0: capítulo ciento de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como pánfilo de Narváez llegó al puerto de san juan de Ulúa, que se dice la vera cruz con toda su armada y lo que le sucedió viniendo el pánfilo de Narváez con toda su flota que eran diecinueve navíos por la mar Parece ser junto a las sierras de San Martín, que así se llaman, tuvo un viento de norte y en aquella costa estraviesa y de noche se le perdió un navío de poco porte que dio al través. Venía en él por capitán un hidalgo que se decía Cristóbal de Morante, natural de Medina del Campo, y se ahogó cierta gente y con toda la más flota vino a San Juan de Ulúa. y como se supo de aquella grande armada que para haberse hecho en la isla de cuba grande se puede llamar tuvieron noticia de ella los soldados que había enviado cortés a buscar las minas y viénense a los navíos del narvaez los tres dellos de que se decian cervantes el chocarrero y escalona y otro que se decian alonso Hernández carretero y cuando se vieron dentro en los navíos y con el narvaez dicen que alzaban las manos a dios que los libró del poder de cortés y de salir de la gran ciudad de méxico donde cada dia esperaban la muerte y como comian con el narvaez y les mandaba dar de beber demasiado estabanse diciendo los unos a los otros delante del mismo general mira si es mejor estar aquí bebiendo buen vino que no cautivó en poder de cortés que nos traia de noche y de dia tan avasallados que no osábamos hablar Y aguardando de un día a otro la muerte al ojo. Y aun decía el Cervantes, como era Truan, so color de gracias. oh Narvaez, Narvaez, qué bienaventurado que eres, y a qué tiempo has venido, que tiene ese traidor de cortés allegados más de setecientos mil pesos de oro, y todos los soldados están muy mal con él, porque les ha tomado mucha parte de lo que les cabía del oro de parte, y no quieren recibir lo que les da. por manera que aquellos soldados que se nos huyeron eran ruines y soeces y decían al narvaez mucho más de lo que quería saber y tambien le dieron por aviso que ocho leguas de allí estaba poblada una villa que se dice la villa rica de la vera cruz y estaba en ella un gonzalo de sandoval con sesenta soldados todos viejos y dolientes y que si enviase a ellos gente de guerra luego se darían y le decían otras muchas cosas. dejemos todas estas pláticas y digamos como luego lo alcanzó a saber el gran montezuma cómo estaban allí surtos los navíos y con muchos capitanes y soldados y envió sus principales secretamente que no lo supo cortés y les mandó dar comida y oro y ropa y que de los pueblos más cercanos les proveyesen de bastimento y el Narváez envió a decir al montezuma muchas malas palabras y descomedimientos contra cortés y de todos nosotros que éramos unas gentes malas ladrones que veníamos huyendo de Castilla sin licencia de nuestro rey y señor y que como tuvo noticia al rey nuestro señor que estábamos en estas tierras y de los males y robos que hacíamos y teníamos preso al montezuma para estorbar tantos daños que le mandó a narvaez que luego viniese con todas aquellas naos y soldados y caballos para que le suelten de las prisiones y que a cortés y a todos nosotros como malos nos prendiesen o matasen y en las mismas naos nos enviasen a castilla y que cuando allá llegásemos nos mandaría matar y le envió a decir otros muchos desatinos y eran los intérpretes para dárselo a entender a los indios los tres soldados que se nos fueron que ya sabían la lengua y demas de estas pláticas les envió el narvaez ciertas cosas de castilla. cuando montezuma lo supo tuvo gran contento con aquellas nuevas porque como le decían que tenia tantos navíos y caballos y tiros y escopetas y ballesteros y eran mil y trescientos soldados y dende arriba creyó que nos prendería y demas desto de como sus principales vieron a nuestros tres soldados que traidores bellacos se pueden llamar con el narvaez y veían que decian mucho mal de cortés tuvo por cierto todo lo que el narvaez le envió a decir y toda la armada se la llevaron pintada en unos paños al natural entonces el montezuma le envió mucho mas oro y mantas y mandó que todos los pueblos de la comarca le llevasen bien de comer y ya había tres dias que lo sabia el montezuma y cortés no sabia cosa ninguna un dia yéndole a ver nuestro capitan y atenelle palacio despues de las cortesías que entre ellos se tenian pareció al capitan cortés que estaba el montezuma muy alegre y de buen semblante y le dijo qué tal se sentía y el montezuma respondió que mejor estaba y también como el montezuma le vio ir a visitar en un día dos veces temió que cortés sabía de los navíos y por ganar por la mano y que no le tuviese por sospechoso le dijo señor malinche ahora en este punto me han llegado mensajeros de como en el puerto donde desembarcastes han venido dieciocho navíos y mucha gente y caballos y todo nos lo traen pintado en unas mantas y como me visitastes hoy dos veces creí que me venía desadar dar nuevas dello de así que no habréis menester hacer navíos y porque no me lo decíades, por una parte tenia enojo de vos de tenérmelo encubierto y por otra me holgaba porque vienen vuestros hermanos para que todos os vais a castilla y no haya más palabras. Cuando Cortés oyó lo de los navíos y vio la pintura del paño, se holgó en gran manera y dijo: Gracias a Dios que al mejor tiempo provee. Pues nosotros los soldados era tanto el gozo que no podíamos estar quedos y de alegría escaramuzaron los caballos y tiramos tiros. Y Cortés estuvo muy pensativo porque bien entendió que aquella armada que la enviaba el gobernador Velázquez contra él y contra nosotros. Y como supo que era, comunicó lo que sentía de ella con todos nosotros, capitanes y soldados, y con grandes dádivas y ofrecimientos, que nos haría ricos a todos, nos atraía para que tuviésemos con él y no sabía quién venía por capitán. Y estábamos muy alegres con las nuevas, y con el más oro que nos había dado Cortés por vía de Mercedes, como se lo daba de su hacienda, y no de lo que nos cabía de parte, y viendo el gran socorro y ayuda que nuestro señor Jesucristo nos enviaba. y quedarse aquí y diré lo que pasó en el real de Narváez nota Solís se empeña en vindicar a Montezuma de correspondencia con Narváez su gran fundamento es que no había sujetos o intérpretes para entenderse pero o no leyó Solís este pasaje de Castillo incuria inexcusable o es una osadía insufrible desmentir a un testigo de tanta excepción Cortés confirma el testimonio de Castillo y hablando de lo que le informó una persona que envió a saber qué gente era la de la armada dice Y también me dijo cómo había hallado con el dicho Narváez a un señor natural de esta tierra vasallo del dicho Montezuma y que le tenía por gobernador suyo en toda su tierra de los puertos hacia la costa de la mar y que supo que al dicho Narváez le había hablado de parte del dicho Montezuma y dándole ciertas joyas de oro y el dicho Narváez le había dado también a él ciertas cosillas, y que supo que había despachado de allí ciertos mensajeros para el dicho Montezuma, y enviadole a decir que él le soltaría, y que venía a prenderme a mí y a los de mi compañía, irse luego y dejar la tierra, y que él no quería oro sino preso yo y los que conmigo estaban, volverse y dejar la tierra y sus naturales de ella con su libertad. cortés carta segunda fin de la nota fin del capítulo 110